0: Amém? Funcionando? Funcionou. Boa noite, gente. Que delícia ver essa igreja lotada no dia 31 de dezembro. Eu gosto de falar sempre para o Beto assim: Beto, olha para trás. Olha para trás porque a gente vê esse movimento é bonito. A hora que a gente chegou aqui hoje. Eu cheguei umas 7h15. O Beto estava desolado ali na porta. Ele, o Júnior Sasso. Tipo, só vamos ter nós hoje, né? Esse pastor é maluco. Mas é legal que vocês. Tem mais gente maluca, né? Malucos por Jesus, malucos por seguir o que Ele quer E certamente aqui é um excelente lugar Para a gente estar junto nesse último dia do ano Já oramos por pessoas, já expressamos a nossa gratidão Nós vamos terminar aqui daqui a pouco E pode ficar tranquilo que a gente vai ter um horário Das 10 horas não passa Mas nós vamos terminar juntos consagrando os nossos sonhos a Deus Consagra ao Senhor tudo que você faz, tudo que você pensa e os seus planos darão certo. Na verdade, os planos deles, dele através de nós darão certo se consagramos o que estamos pensando, o que estamos sonhando nas mãos dele. Então nós vamos terminar junto, nos dedicando, nos consagrando ao Senhor. E depois cada um vai poder ir para onde vai continuar essa celebração. Para essa noite, eu pensei na última mensagem do ano de encorajá-los. Eu falo que eu não tenho muitos dons, eu tenho três dons. Um dom é a liderança. O outro dom é o discernimento. E o terceiro dom que eu tenho é o dom do encorajamento, de encorajar pessoas na direção de Cristo. Eu não sei nem explicar isso para vocês, mas eu sei, que, eu sei que Deus tem me usado para isso. Então eu disse, Deus, eu quero levar para a igreja no último dia do ano uma palavra de encorajamento. Não uma palavra de autoajuda, não é uma coisa motivacional. Eu não sou coach, nem sou palestrante, eu sou um pastor que acredito que Deus tem um plano para todos nós. Que Deus tem um plano para você. Que Deus tem um kairos. E a cada ciclo da sua vida, ele vai se mover e vai fazer coisas lindas na sua vida, e esse novo ano faz parte desse ciclo, amém, irmãos. Então quero encorajá-los. Eu olhei, eu fui olhar o texto que eu escolhi para hoje à noite. Eu não vou ler todo o texto porque ficaria muito longo, mas eu escolhi a história de Davi e Golias. E nós vamos olhar para Davi. Domingo passado eu falei do, do menino dos cinco pães e os dois peixes. E para essa mensagem eu olhei um pouco de perto o comportamento, a atitude de Davi em relação à batalha de filisteus e israelitas, ali no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo é, primeiro, verso 1, aos, do, capítulo 17, do verso 1 aos 54. Então leria todo o capítulo 17 para olhar essa história Estão três palavras, três comportamentos, três atitudes de Davi Guarda essas três palavras A primeira palavra é a motivação A segunda palavra é a disposição E a terceira palavra é a expectativa Só para a gente se situar, o que estava que acontecendo? Qual é a história? Um resumo do capítulo de 1 Samuel 1 Samuel 17 um resumo desse capítulo os israelitas estavam lutando contra os filisteus eles estavam em guerra era o reinado de Saul, e da, existia um homem chamado Jessé, que era o pai de Davi ele tinha oito filhos os três filhos mais velhos eram Eliabe olha que nome legal para você colocar nos seus filhos Eliabe, Amminadabe e Simei a Eliabe do Leandro, ela disse: Eu não venho no culto do ano novo, porque todo mundo vai pensar que meu nome é filho de Davi, filho de Saul. Então ele tinha esses três filhos eram os mais velhos e estavam lutando pelo exército israelita contra os filhos teus. E Davi então, a Saul fala para Davi, Saul era o rei, Jessé, que era o pai fala para Davi: Pega essa comida e leva para os seus irmãos, vá visitar o momento. E então Davi foi. E quando Davi chegou no acampamento, a notícia é que tinha um homem muito grande que tinha desafiado os israelitas. No meio dos filisteus tinha um gigante chamado Golias. E esse Golias, ele era um homem com mais de três metros. E os israelitas estavam bastante temerosos e apavorados com essa questão. Como eles iam vencer os israelitas tendo que derrotar um gigante. E aí que entra a história interessante Davi é, diz assim, eu vou lutar contra ele, eu vou derrubar esse gigante Ele, o filho mais novo, o menos preparado, o menos capacitado Ele, ele então vai pedir autorização para o rei Ele procura o rei Saúl e diz assim, eu quero lutar Ele não tinha nem idade, ele não fazia parte Mas eu quero lutar e quero derrubar esse gigante O rei fala para ele assim, menino você está maluco, vai para casa, toma um chazinho que você melhora. E Davi fala para ele, não, eu sei, eu sei quem eu sou, eu lá na minha, onde servindo meu pai, eu sou um pastor de ovelhas, e de vez em quando aparecem leões, e eles vêm atacar as ovelhas, e eu luto com eles, e eu mato os leões, e eu também vou matar esse gigante. Eu, o texto não fala disso, mas eu fico imaginando que Davi encheu tanta paciência do rei, que ele falou assim, menino, vai lá então, vamos ver o que, que vai dar. E o interessante é que, como eles estavam temerosos, o rei Saul tinha oferecido uma recompensa para quem derrotasse o rei Golias, o, o gigante Golias. Mas Davi falou assim, eu não quero saber de recompensa, eu só quero lutar contra esse gigante por causa de uma coisa, porque ele está ofendendo o nosso Deus, e eu não posso admitir que ele ofenda o nosso Deus. Então, para defender a honra de Deus, é que Davi foi lutar contra ele. Esse é um dos pontos que nós vamos abordar. Então, de, por essa motivação, mesmo desacreditado pelo rei, Davi vai lutar com Golias. Golias tinha um capacete de bronze, o texto fala disso. Um capacete de bronze, ele era todo armado, bem preparado. E Davi tinha alguma, uma bolsa com um estilingue e algumas pedras. Como é que ele pôde vencer a batalha? Ele tacou uma pedra na cabeça do gigante. O gigante caiu no chão. E quando o gigante caiu no chão, ele pegou uma faca cortou a cabeça de Davi e acabou com o gigante e venceu a guerra eu acho que todos nós temos os nossos gigantes na vida e aí eu quero trazer para nós Davi aqui nos ensina três coisas muito importantes eles ensinam um monte de coisa, mas eu quero destacar três coisas porque todos nós temos os nossos gigantes todos nós temos os nossos desafios e parece que quando um ano novo vai começar a gente fala assim, puxa, agora acho que vai mudar e é bom a gente ter essa expectativa. Mas vai passar hoje dia 31, amanhã é dia 1, você está de folga. Dia 2, para muita gente, aquele gigante já se levanta de novo. Se você tem um gigante de uma conta, de dívida, está passando por um momento difícil, dia 2 o banco abre. Aí você fala assim, pô pastor, esse é seu dom de encorajar? <risos> se você tem uma crise familiar no Natal e no Ano Novo fica todo mundo bonzinho todo mundo veste branco e fica em paz mas amanhã todo mundo vai botar calça jeans de novo e você vai ter que enfrentar a realidade da família na verdade o maior gigante que nós temos somos nós mesmos, a nossa carne que está dentro de nós e ela vai continuar com a gente, o diabo que ataca a gente vai continuar com a gente e os desafios dessa vida vão continuar conosco. O, como é que a gente pode se preparar para enfrentar os nossos gigantes no ano de 2020? É o início de um ano, mas não é só o início de um ano, é uma nova década. Eu tenho certeza, irmãos, acabamos de passar o vídeo da visão dessa igreja. Essa igreja tem 13 anos, nós estamos aqui há 10 anos... E Deus fez muita coisa nesse tempo. Mas eu tenho certeza que nós vamos começar um novo capítulo. Uma nova década. Que daqui a dez anos nós vamos olhar para trás e falar assim, uau, nunca imaginei que isso fosse acontecer. E a mesma coisa vai acontecer na sua vida. Daqui a dez anos você vai olhar para trás e vai dizer como Deus foi bom. Nós vamos poder ter resposta dessas intercessões de hoje à noite. E nós vamos ter muitas coisas para agradecer, mas nós temos os nossos gigantes para enfrentar. Então eu gostaria de refletir com vocês, três palavras então. A primeira, a motivação. Enfrente os seus gigantes com a motivação correta. Quando a gente olha para o texto, aí eu vou ler algumas partes do texto. Davi, a motivação de Davi, o ponto de partida de Davi para lutar contra aquele gigante foi a motivação correta. Ele lutou pelas razões certas Ele lutou com o coração certo Ele não olhou para aquele gigante Pensando nele Bom, eu derroto o gigante, eu ganho o prêmio E eu saio bem Não Ele olhou para aquele gigante e disse assim Ele não pode ofender a honra do meu Deus Olha o que diz no verso 25 e 26 Diz assim Eles diziam, olhem para ele Escutem o seu desafio Quem matar esse filisteu Receberá uma grande recompensa o rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Olha que coisa boa, isenção fiscal, casamento com a filha do rei, tudo de bom. E Davi era solteiro. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas... Quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? A motivação, o ponto de, o ponto de partida de Davi não era ganhar alguma coisa, mas era empregar tudo o que ele tinha para que o nome de Deus fosse honrado. O foco de Davi não estava nele, mas estava em Deus. Você quer começar bem o seu ano, tudo que você fizer, tudo que você está pensando, tudo que você está desejando, tudo que você já planejou e já investiu, não faça isso pensando em você, mas coloque tudo para a glória de Deus, amém, irmãos? O foco, tudo depende para quem você faz, tudo que você fizer, faça para Ele, não para você. Faça para Deus, mas faça de coração. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa que Ele tem guardado para todo o seu povo. Pois o verdadeiro te dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Você pode ter mil ideias, mas ideias boas, para dar certo, precisa ser, precisam ser feitas e implementadas com a motivação boa. Ideia boa com a motivação boa dá certo. Ideia boa com a motivação errada dá errado. Davi só venceu aquele gigante. Só libertou o exército e saílita dos filisteus. Porque a sua motivação estava correta. Comece o seu ano. Comece o seu ano com aquilo que Deus tem para você. Comece o seu ano perguntando o que Deus tem para você. Alinhe o seu coração, alinhe a sua motivação. Peça para Jesus trabalhar o seu ego. Não pode ser você, mas precisa ser Ele. Não pode ser para a sua glória, mas para a glória dEle. Tudo depende da onde, do seu ponto de partida. Tudo depende da onde você vai começar esse ano. Se, o seu, se Jesus é o seu ponto de partida Ele vai te sustentar na caminhada estará contigo na chegada Quem caminha com Jesus nunca está sozinho E é vencedor em todas as batalhas Amém, irmãos? Eu não sei se isso passou aqui Não passou Mas eu, queria, eu vou repetir E eu queria que você repetisse comigo Se Jesus é o seu ponto de partida Ele te sustentará na caminhada e estará contigo na chegada quem caminha com Jesus nunca está sozinho e é vencedor em todas as batalhas você acredita nisso? amém então comece o seu ano olhando para Cristo olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé sonhe grandes coisas empreenda grandes coisas vai para cima Comece esse novo ano com tudo, mas para a glória dEle. Amém. Faça tudo o que você puder fazer. Hoje alguém falou para mim, estou praticando o desapego. Pratica tudo, ouve o sermão de domingo passado. Faz tudo o que você puder, mas para a glória dEle. Que Jesus seja o seu ponto de partida, o seu começo e a sua chegada no ano de 2020, na próxima década que começa. Amém, irmãos? Segunda palavra, disposição. Davi tinha a motivação correta, mas ele tinha disposição. Não teve nada, nada e nem ninguém que conseguiu parar Davi. Vamos continuar lendo um pouquinho mais da história. Vocês lembram que ele disse, eu vou lá, eu vou para cima. Aí para cima tinha que falar com o rei. Ele não podia lutar sem autorização do rei. Então Davi chegou e disse a Saúl, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Ousado esse Davi. Ousado como todos nós devemos ser. Eu vou lutar contra ele. Mas Saúl respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho que tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão o urso me ataque, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Olha que homem, que rapaz. Eu tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá e que o Senhor Deus esteja com você. A disposição de Saul me impressiona. Não teve nada que o parasse. Ele não olhou as suas limitações. Ele não tinha um problema de identidade. Você já pensou, você é todo animado, você chega para o rei. E o rei fala assim, quem é você? Eu acho que eu nunca mais voltava para falar com o rei. Mas Davi, ele insistiu. E ele tinha uma disposição. Porque ele não teve medo. E aí eu quero refletir com você... Quero te encorajar... Enfrente os desafios de 2020... Sem medo... Sem medo de fracassar... Sem medo de errar... Mas descanse no poder e no amor de Jesus... Pela sua vida... Amém irmãos? Quando você estiver com medo de uma situação... Quando você estiver inseguro... Com algum posicionamento seu... Você se lembra quem você é... Você é um filho amado de Deus... Comprado por um alto preço. E Ele escolheu você para fazer o que você tem que fazer. Ele chamou você e Ele vai capacitar você. Em 2020, não se esqueça de quem você é. De onde você veio. E para que você está nesse mundo. Você é um filho amado de Deus. Pedimos a Deus, olha quem é você. Pedimos a Deus que vocês se tornassem Fortes, que se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o Seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados foram, são. Perdoados. Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço, chamado para a missão dele. Você está aqui para ser um instrumento de amor na vida de pessoas e um sinal da glória de Jesus. Então vai para cima, vai com disposição. Vai com disposição, sabe por quê? Se aparecer uma dificuldade você estiver trabalhando para o Senhor, Ele vai te livrar. Não interessa o quanto você tem, uma pedra e um estilinho foi o suficiente para ele derrubar o gigante. Se você está com Cristo, se você está trabalhando, motivado com um Cristo, e à disposição, com toda a força, na direção dele, você vencerá. O salmista experimentou isso, o próprio Davi dizendo, eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor. Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Amém? Eu me lembro dos desafios que nós temos. Eu já contei essas histórias aqui. Talvez você está chegando aqui hoje pela primeira vez nesse lugar, você veio convidado por alguém, e a hora que você olha esse lugar grande, você pensa assim, a primeira coisa que você pensa é assim, esse povo é milionário. Eles têm até painel de LED. Mas eu quero dizer para você que nós não somos milionários. Nós temos um Deus grandioso, que nos prepara para todas as batalhas. E essa igreja tem vencido os desafios em nome de Jesus. Porque ela ama Jesus, porque ela serve Jesus. E é assim que nós temos avançado. E é assim que nós vamos avançar. E é assim que você vai avançar. O Senhor é o seu protetor. Quando você estiver inseguro, levante os seus olhos para os montes. E saiba que é do Senhor que virá o seu socorro. Quando você estiver cansado, você se lembra que o seu Senhor, o seu Deus, não dorme. Não dorme, ele trabalha enquanto você dorme Ele trabalha mesmo que você decida ir numa direção oposta Ele continua trabalhando para que você volte e ande na direção dele Deus nunca desiste de você Então tenha disposição Vá adiante, vá na frente com ele Ouça a voz de Jesus e caminhe na direção dele Motivação e disposição A disposição de Davi nos encanta Que ele seja uma inspiração para você em 2020 você não tenha medo de ninguém. Eu acho muito interessante isso, não ter medo de ninguém. A gente estava olhando, eu tenho dois sobrinhos lá em casa e a gente olhando a personalidade dos dois. A menina ela é linda, mas ela quando ela ela é contrariada ou quando ela não está tendo muita atenção ela se recolhe, né? E eu fiquei observando o um menino hoje. Ele tem quatro anos. Ele tem três anos hoje. Quando ele não é ouvido, sabe o que, que ele faz? Ele fala mais alto. Ele chama atenção. Quando ele fala mais alto e ninguém escutou, ele sobe no sofá. E quando ele sobe no sofá e ninguém escuta, ele arranca a almofada do sofá. E aí ele fica no pé da mãe dele e do pai dele até que eles escutem. Que assim seja você em 2020. Amém? Que você não deixe de falar o que você tem que falar. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Que você enfrente todos os seus desafios. Mas faça isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Acima de tudo, faça isso com Jesus. Você é um filho amado. Você é esse menino de três anos. Amado por Deus. Escolhido por Ele. Para uma missão muito nobre. Motivação, disposição. E a terceira palavra. A expectativa. Me chama a atenção a expectativa de que Davi teria, do que aconteceria com aquilo que ele estava fazendo. O verso 45 e 47 fala um pouquinho disso. Davi respondeu, você vem contra mim, olha Davi já de cara a cara com o gigante. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo Deus, ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos você percebe a dimensão da expectativa que Davi tinha? Davi não era aquele assim, ah, vou lá matar o gigante e resolveu. Eu vou lá, não, eu vou, não estou matando o gigante. Nós vamos derrotar o seu exército. Para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus Todo-Poderoso seja conhecido em toda a terra. Ele tinha a dimensão do mundo. Ele não falou assim, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer. Depois eu volto para casa, fico tudo certo, vou lá na fazenda do meu pai. Vou fazer um churrasquinho, assa uma picanha. Se não der a picanha, uma costela mesmo. Davi não se preocupou com isso. Davi tinha uma dimensão, uma expectativa muito grande. Irmãos, tenha expectativas sobre aquilo que Deus tem com você. Tenha expectativas sobre esse novo ano, de que Deus tem grandes coisas para você. Por isso, encare, enfrente e lute em cada desafio com a autoridade que Jesus te dá. Mas um sonho é coisa pequena pequeno para aquilo que você está fazendo eu me lembro de uma, tem uma historinha que fala de três operários numa catedral e aí chegaram para um operário e perguntaram o que, que você está fazendo aqui um então, disse assim eu estou assentando o tijolo aí perguntaram para o segundo operário o que, que ele estava fazendo naquela obra, ele falou assim eu estou construindo uma parede Aí perguntaram para o terceiro operário o que ele estava fazendo naquela, naquela obra. Ele disse assim, eu estou construindo uma catedral. Aquele terceiro funcionário, ele tinha uma visão do todo, e a expectativa dele com relação ao trabalho dele era uma coisa muito maior do que aquilo que ele estava fazendo, que é a mesma coisa que Davi estava fazendo. Então em 2020, faça o seu trabalho, cumpra a sua missão, mas tenha os seus olhos no Todo-Poderoso, enxergue o mundo inteiro. E faça o que você tem que fazer, não como uma coisa pequena, mas como uma coisa, como parte de uma coisa grandiosa que Deus está fazendo e quer fazer através de você. Expectativa. Tenha expectativa sobre o seu novo ano. Não é errado ter expectativas. Às vezes a pessoa pensa, puxa, mas expectativa vai me trazer ansiedade. Ansiedade é diferente de expectativa. Ansiedade é quando o foco é você. Se o foco for você, você fica ansioso. Eu vou resolver, eu tenho que fazer, eu vou conseguir, eu é a minha carreira. Isso vai gerar ansiedade. Mas expectativa é quando o foco é para Deus. É para a glória dEle. É por Ele. É para Ele. É por meio dEle. Aí você vai ter grandes expectativas e não vai ficar ansioso. Amém? Então não troque nesse novo ano. Que você não fique ansioso porque você não, ser, não será o foco, mas que você coloque Deus na frente e tenha grandes expectativas do que Ele vai fazer com você. Viva cada dia do novo ano com a certeza de que Jesus tem algo bom e abençoador para a sua vida. Uma das maneiras de você acordar todos os dias animados, animado em 2020, é você não se esquecer dessa promessa de Jeremias 29, capítulo 29, versos 11 a 13. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar, orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar. Pois vão me procurar com todo o coração que cada dia do novo ano você possa buscar a Deus com todo o seu coração e colocar Deus na sua lista de prioridades e ouvir dele a resposta para o seu dia. E eu também gostaria de encorajá-lo com uma última promessa, a promessa que Paulo escreve aos Coríntios. porém, como diz as escrituras, o que ninguém viu, nem ouviu e nem jamais pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam nem olhos viram tem expectativas, nem olhos viram tem expectativa, nem ouvidos ouviram tem expectativa nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam o Beto fez uma pergunta aqui no início quem tinha Jesus, quem ama Jesus nesse auditório vários de vocês levantaram a mão se você ama Jesus tem Jesus no seu coração pode saber que Ele tem um plano, uma promessa, e Ele vai levar você a lugares que você nunca imaginou chegar, para a glória dEle, para a glória dEle. A motivação correta, a disposição para enfrentar os desafios, e a expectativa de que Ele vai fazer grandes coisas. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, e essa história veio na minha cabeça de novo, fechando esse ano e nos 10 anos nós falamos disso também quando eu cheguei aqui essas eram as três palavras que estavam no meu coração primeiro a motivação nós não viemos aqui construir o ministério Sidney Costa Deus nos livre disso nós viemos cooperar com uma comunidade e construímos juntos uma comunidade que Cristo é o centro, motivação segundo disposição para o trabalho, não tem trabalho ruim nem trabalho fácil não tem trabalho difícil não tem trabalho bom, tem trabalho disposição, enfrenta encara vai, pega faz, conversa reconversa tenha paciência tenha perseverança mas tenha disposição, motivação disposição para o trabalho e expectativa do que Deus vai fazer cantamos hoje essa música grandes coisas estão por vir cantamos essa música 10 anos e vamos cantar essa música todos os dias, todos os anos porque grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer na vida daqueles que amam a Deus na vida daqueles que colocam em Jesus a sua esperança na vida daqueles que buscam ao Senhor com todo o seu coração que assim seja o seu ano de 2020 que você tenha a motivação correta muita disposição e grandes expectativas sobre o que Deus tem para você. Amém. Eu quero terminar orando. E eu queria orar, a banda pode entrar aqui. Nós vamos orar juntos e vamos consagrar os nossos planos a Deus. Se a gente já se juntou para orar, para agradecer, se já vieram aqui para interceder. E agora eu vou pedir para acender a luz, por favor isso, tá. obrigado pela aguinha pode acender a luz aí, alguém, por gentileza e vocês vão ficar em pé é o último dia do ano último dia do ano, você deve estar cheio de plano no seu coração, não deve? motivação é, repete comigo motivação disposição, disposição. Expectativa. expectativa motivação disposição expectativa, mais uma vez motivação sem a ajuda do telão agora, motivação, expectativa. Quais são suas expectativas para 2020? Eu queria que você conversasse agora um pouquinho aí. Você vai trocar essas expectativas. Você vai colocar isso. Nós vamos depois orar juntos, consagrando os nossos planos a Deus. Tá bom? Pode se virar, pode mexer. Você que está aí atrás, sua família, junta a família de novo, volta lá com a família. Suas expectativas. Você está com a filha aqui, suas expectativas para 2020. O que Deus vai fazer? O que você espera? O que Deus tem para você? Abraço a sua família e vamos cantar juntos essa canção. Fazemos juntos essa oração. Consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. essa canção, só Tu és Senhor faz essa oração
1: junto Dino do meu louvor, só Tu és Senhor Dino da minha vida, Tu és Senhor, qual oh, eu sou Sobre todo céu teu Jesus. A fonte da salvação. Só tu és Jesus.
0: convidar para vir à frente, mas agora vindo à frente, consagrando seus sonhos a Deus. Nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha. Nós queremos colocar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos pensamentos.
1: vem agora pensando
0: em você, nos seus planos, nos seus sonhos e orando para a glória de Deus. É dele a nossa esperança. É nele que nós vamos colocar os nossos pés. É para ele. Nós vamos trabalhar, é nele que nós queremos confiar, é dele que nós vamos esperar, tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele. Pode sair do seu lugar, vamos ficar no corredor, vamos fazer essa oração juntos.
1: faz -me...
0: Essa música, uma experiência de uma pessoa essa pessoa tinha recebido uma proposta uma proposta de trabalho que era uma proposta irrecusável mas ela estava na dúvida ainda sobre essa proposta então ela ouviu um conselho de uma outra pessoa e essa outra pessoa diz assim para ela olha, eu acho que você deve estar querendo mais dinheiro você vai conversar com o pessoal do lugar onde você vai trabalhar e se você pedir mais dinheiro para eles pode pedir que eles vão pagar então você tem uma reunião na próxima, isso era uma quinta-feira, a pessoa tinha uma reunião na terça-feira. E, e a pessoa ouviu isso, então vai na terça-feira, pede mais, você quer mais quanto? E a pessoa ficou animada, assim, olha, então acho que resolveu, eu vou pedir mais dinheiro. E aí a resposta está dada, se ele der mais dinheiro, eu aceito aquele emprego. E aí a pessoa foi para a igreja no domingo e estava ouvindo essa música. Eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento E a pessoa diz assim Eu preciso construir Deus falou com ela Eu preciso construir a minha vida Sobre a rocha E a rocha é Cristo Então não é dinheiro Não é posição Não é prestígio É Cristo Que nesse próximo ano Todas as suas decisões Sejam baseadas em Cristo Amém Que os seus pés estejam na rocha porque as tempestades certamente elas virão não tem, não, tem, não tem dia só de sol Mas se os seus pés estiverem na rocha A tempestade passa É uma alegria ver seu filho aqui né? Uma alegria ver o Celso aqui Tempestade passa O sol vai trabalhar Se os seus pés estão na rocha Você vai sobreviver Então não aceite oferta nenhuma Que não seja a paz Os pés, os olhos firmados em Cristo Amém? Senhor Jesus, muito obrigado recebe aqui os nossos sonhos nós estamos consagrando ao Senhor os nossos pensamentos as nossas vontades coisas que imaginamos colocamos tudo nas Tuas mãos que o Senhor abençoe o Teu povo que o Senhor abençoe as famílias que aqui estão que o Senhor continue abençoando essa igreja que este ano novo que 2020 seja um marco de grandes coisas que virão pela frente na vida dessa comunidade na vida das nossas famílias na vida de cada pessoa aqui sonda cada coração, passeia nosso coração agora receba, acolha os nossos sonhos colocamos tudo nas tuas mãos que os nossos pés estejam firmados na rocha todos os dias do novo ano para a glória de Jesus em nome de quem oramos o grande eu sou quem nós adoramos
1: vamos continuar celebrando a Jesus